0: Hashtag Jesus, unsere neue Serie. Und wir werden immer mit so einem kleinen, lustigen Clip einsteigen. Und äh, du darfst jetzt vielleicht nicht die geistigen Tiefgänge davon erwarten. Das kommt hoffentlich hinterher. Aber das ist immer so unser, unser Panel an Leuten aus dem Leben, ne, die sich ihre eigenen Gedanken über das jeweilige äh, Thema machen. Und äh, mein Favorit ist, glaube ich, der Wurstwalti. Äh, also der ist einfach nur... Der Knüller. Und ich stimme auch zu, ich glaube auch nicht an äh, an Tempolimits. ja. Deswegen, das können wir ja verbieten, dass das in Österreich auch irgendwann fällt. ne? Ja, ja wir sind am Anfang. Hashtag cheese. und Ich habe große Erwartungen für diese Serie. Heute geht es um Glaub mal größer. Und Glaub mal größer in dem Sinne nicht von, ah, du musst jetzt größer glauben, sondern äh, wir wollen eine große Erwartung haben an das, was Gott in dieser Serie tun wird. Ja, weil wir wollen nicht einfach nur so durchgehen und ja, es ist halt eine neue Serie und so machen und das, sondern die Erwartung haben, hey, dass in den nächsten sechs Wochen, wie die laufen wird bis Ostern, dass Gott uns da begegnet. Und das ist meine Erwartung und deswegen freue ich mich drauf. Diese Message die heute Morgen, die ist wie so der, der Bogen, den ich nehmen möchte, um den zu spannen, über die ganze Serie die Grundlage zu schaffen für alles, was in den nächsten Wochen kommt. Und ich will zum Anfang kurz beten, weil ich kann dir viel erzählen, aber äh, letztlich bringt das ja nichts, wenn äh, Gott es nicht nutzt, um uns unser, unser Herz zu sprechen. Jesus, danke, dass du hier bist. Du bist der Grund, warum wir hier sind. Du bist der, der unser Leben verändert. Du bist der, der mich begeistert. Du bist der, der mein Leben reich macht in jeglicher Hinsicht und deswegen danke ich dir einfach. Dass du heute Morgen hier bist, dass du zu uns sprechen willst, dass du uns ermutigen willst, größer zu glauben und mehr von dir zu erwarten. Und ich lade dich ein, dass du alles nimmst, was gesprochen wird, was gespielt wird, und dass du es nutzt, um uns zu berühren, um uns was mitzugeben für unseren Alltag. Amen. Als ich ein Teenager war, vor vielen, vielen Jahren, ich war schockiert, als ich darüber nachdachte, wann war das? Dachte ich Scheibenkleister. Das war wirklich schon vor 20 Jahren hatte ich mal große Probleme, also große Bauchschmerzen und es wurde immer schwieriger, wurde immer schlimmer und irgendwann sagte ich, ja, das ist ja nicht nur eine Blähung oder irgendwas, sondern das ist irgendwie, etwas stimmt da nicht. Und ich musste ins Krankenhaus deswegen und ich komme komm ins Krankenhaus und schildere denen meine Symptome und sie machen da so ihre ersten Untersuchungen, drücken hier und da und ich, ich frage mich dann mehr die Ärzte, nee, die drücken da so rein und fragen, tut's es weh? Ja, natürlich tut's weh, wenn du mir auf den Bauch drückst. aber egal. Sag ja klar, tut weh, tut weh, tut weh, tut weh. Tut weh, tut weh. Er sagt ah, wir müssen sie hier behalten über Nacht und äh, wir müssen morgen noch mal ein paar Untersuchungen machen aber wir können das erst machen wenn der Magen der Antrag komplett ausgeleert ist ich gehe jetzt nicht in die Details ne aber er sagte wir müssen es erst komplett entleeren und sie dürfen so und so lange nichts essen und nichts trinken weil es muss komplett leer sein und eventuell müssen wir sie dann gleich operieren und ich weiß nicht mehr genau, ob das 12 oder 24 Stunden waren, das ist zu lange her. Aber es war auf jeden Fall eine lange Zeit. Und die ersten Stunden waren okay, ne? ich hatte gut gegessen, ich hatte getrunken, alles gut, ich liege in meinem Bett. Äh, nur Zeit vergeht, wie das halt im Krankenhaus ist. Das Essen kommt rein für den Zimmernachbarn, ich kriege natürlich nichts. denke, schade, Fastenzeit früher begonnen, egal. Der Abend geht immer länger, der Abend geht länger und ich fange an, langsam durstig zu werden. Ich denke, ah. Oh. Jetzt hier im Zimmer ne, Die Nacht wird, es wird stickig und ich bin sowieso jemand, der nachts immer viel trinkt. Ich habe immer so eine anderthalb Liter Flasche nebenbei im Bett, einfach weil ich nachts so viel trinke. Ist halt so, ich weiß nicht warum. Und ich fange an, richtig durstig zu werden. Ich denke, ja, also komm so ein Schluck Wasser, das geht doch es war nicht eine Schwester, wie nennt man das? Der Krankenpfleger, genau, man sagt ja nicht der Bruder, <lacht> die männliche Schwester kommt rein und ich, ich sage, ja, kann ich was zu trinken haben? Nee, das geht leider nicht, überhaupt nicht möglich, das musst du, darfst gar nichts trinken, du darfst gar nichts essen. Ich denke, ja, okay, schaffe ich schon, versuche ein bisschen zu schlafen irgendwann wache ich wieder auf und ich habe so einen Höllendurst und ich läute wieder die männliche Schwester rein und sage, hey, ich, ich brauche jetzt was zu trinken, ich bin hier am Verdurst, nee, das geht nicht, kannst nichts trinken. Alles klar, wieder weiter geschlafen. Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich sage, ey, ich brauche jetzt unbedingt was zu trinken. Ey, meine Zunge klebt am Gaumen. Ich kann kaum noch mit dir sprechen. Ich gehe hier gleich, ich vertrockne. Du brauchst mich morgen nicht mehr operieren. Da bin ich gestorben, wenn ich jetzt nichts zu trinken habe. Ja? Ich sagt es geht nicht, aber ich habe was für dich. Und dann bringt er mir so, so in so Plastik eingepackt, wie so ein wie, das ist, wie, sah aus wie so ein Eisstiel, ne? aber es war nicht aus Holz, sondern es war aus so einer Art Watte. Ja und und der war getränkt in so einer Lotion. Und dann sage ich, was ist das denn? Ja, das ist so ein Feuchtigkeitsstick, keine Ahnung, wie das Ding hieß. Feuchtigkeitsstick, den kannst du dir in den Mund machen, weil dann trinkst du zwar nichts, aber dann hast du hast ein bisschen Feuchtigkeit im Mund. Ich habe das gemacht, habe ich gedacht, das hätte ich lieber nicht gemacht. Das war noch schlimmer, das hat ekelhaft geschmeckt, ja, voll vollkommen künstlich. Und ich dachte, das soll jetzt dieser komische Stick soll jetzt meinen Durst löschen. Ihr habt habt's ja nicht mehr alle ich weiß nicht, wie ich diese Nacht überlegt habe, weil ich durfte nichts trinken. Ich hatte nur diese ekelhaften Feuchtigkeitssticks und ich hatte so einen Durst, das war unglaublich. Und ich habe diese Woche wieder an diese Geschichte gedacht, weil in der Vorbereitung von dem Message geht es um eine Bibelstelle, wo Jesus was sagt über Durst und es kam mir in den Kopf, ich dachte, stimmt, ich hatte einmal so einen Mörderdurst und ich konnte nichts trinken. Und ich weiß nicht, ob, ob du das mal erlebt hast, ob du, ne, wir leben ja in einer, in einer Region, wo du eigentlich immer was zu trinken hast, aber ob du mal so einen Durst erlebt hast. Und ich möchte dich mit reinnehmen, kurz in diese Bibelstelle, weil das ist ein großes Volksfest, ja, und ein religiöses Volksfest, also quasi kombiniert, wo Jesus plötzlich aufsteht und zu allen Leuten was ruft. Und es wird berichtet, dass er am, am Höhepunkt des Festes, eigentlich vermutlich sogar in einem Moment, wo, wo von der Zeremonie her ein bisschen Wasser auf den Boden ausgeschüttet wird, was ungewöhnlich war, weil es ja war eine Wüstengegend. In diesem Moment steht Jesus auf und sagt Folgendes. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Das hätte ich mir gewünscht. In meinem Krankenhaus, Jesus sagt, wer, zu mir, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Ich gedacht, alles klar, ich wäre sonst wohin gelaufen, um da trinken zu können. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und äh, ein Freund von Jesus, der Johannes, der das aufgeschrieben hat, fügt noch hinzu, damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und wie gesagt, dieses Thema Durst, wir leben jetzt in Westeuropa, ne, wir drehen den Hahn auf und da kommt Wasser raus, wir gehen in den Supermarkt, wir können einkaufen, deswegen, wir kennen glaube ich gar nicht, was das bedeutet, außer du lagst mal wie ich im Krankenhaus und hast wirklich so einen Höllendurst gehabt. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwer für uns, da die Beziehung herzustellen, für uns, was bedeutet das, wovon redet ihr hier von diesem Durst? Aber ich glaube, das macht gar nichts, weil Jesus redet hier gar nicht davon, dass er uns eine Flasche Wasser schenken will, wenn wir im Krankenhaus liegen oder wenn du mal in der Wüste warst und wirklich mal gemerkt hast, oh, jetzt, jetzt wird es richtig heiß, jetzt muss ich was trinken. Sondern Jesus redet von einem anderen Durst. Er redet von einem Durst nach Leben und nach Erfüllung und von einem tiefen, nach einem tiefen Durst und Wunsch und Sehnen in unserer Seele, in unserem Innersten. Und ich glaube, das ist was, wo wir auch in Westeuropa einen Bezug zu haben. Wir wissen vielleicht nicht so sehr, was es heißt, einen Durst zu haben, wenn es körperlich angeht. Aber ich glaube, diesen Durst der Seele, diesen Wunsch nach Leben, diesen Wunsch nach Frieden, den kennen wir. Und vielleicht kennst du so Momente in deinem Alltag, wo du plötzlich innehältst und denkst, was mache ich hier eigentlich? Wenn ich du das mal erlebt, stehst in in deiner Arbeitsstelle vor dem Spiegel, wäschst du das Gesicht dabei, weil du gerade vollkommen durch bist im Kopf und denkst, wofür mache ich das, was mache ich hier eigentlich? Und du merkst, du bist in so einem Hamsterrad drin und ne, deine deine Agenda und deine To-Do-Liste wird immer voller und du machst immer mehr, aber letztlich merkst du, hey, irgendwie drehe ich mich. Und das, was ich mache, ich mache zwar mehr, aber wirklich, das erfüllt mich nicht so wirklich. Du bist hochbeschäftigt, aber du hast nie das Gefühl, dass du es schaffst, dass dass du irgendwie aufholst, dass du das Gefühl hast, ich komme mal an, ich komme mal zu Hause an. Und du merkst, da ist so ein Durst nach mehr in mir. Oder du kennst vielleicht so Situationen im Alltag, und das schockiert mich dann immer, wenn ich merke, hey. Eigentlich habe ich keine Geduld, gerade für die Menschen, die mir selbst am wichtigsten sind. Die Menschen, die ich eigentlich am liebsten, äh, am meisten liebe oder am liebsten habe, die pump ich dumm an. Ja, für die habe ich keine Geduld, habe ich keine Liebe, gerade für diese engsten Menschen. Und du merkst, hey, irgendwie habe ich da so einen inneren Durst. Irgendwie bin ich innerlich nicht voll. Irgendwie laufe ich langsam auf einem leeren Tank. Und du merkst, da ist so ein Durst in dir, ein Durst nach Frieden und ein Durst danach, innerlich wieder voll zu sein. Ein Durst danach, sich selbst angenommen, geliebt zu fühlen, aber gleichzeitig auch andere lieben zu können. Oder so Situationen, wo du nachts vielleicht in deinem Bett liegst und du kommst einfach nicht zur Ruhe, weil die Gedanken wie so eine schwere Last sich auf dich legen. Sorgen, Sorgen über das, was vor dir liegt, in deiner Arbeit, in Druck vom Job, ein familiärer Druck, vielleicht Situationen aus der Vergangenheit, Situationen vom Tag, die dich beschäftigen und sich wie so ein, wie so ein schwarzer bleierner Gürtel auf dich legen. Und du merkst, ich habe eigentlich einen Durst nach der Freiheit, einen Durst danach, durchschnaufen zu können. Und ich glaube, das ist ein Durst, das alles in so Durste, ich weiß nicht, ob das die Mehrzahl ist im Deutschen, aber das alles ist so ein Durst, von dem Jesus hier redet. Und auch wenn du noch nie diesen Durst im Krankenhaus hattest, wo du einfach nur Wasser trinken wolltest, ich glaube, so ein Durst, den kennen wir alle. Und wir starten heute in diese neue Serie. Hashtag Jesus. Und wir wünschen uns, dass es nicht einfach nur eine Serie wird, die wir durchmachen, sondern dass es so eine lebensverändernde, durstlöschende Reise über sechs Wochen ist, die wir gemeinsam machen. Und das ist wie dieser dieser Vers, den ich am Anfang gelesen habe, das ist wie dieser Kernvers für die ganze Serie. Dass Jesus sagt, hey, wenn du Durst hast, dann komm her zu mir und trink von mir. Und diese Idee zu sagen, jetzt die sechs Wochen vor Ostern, da starten wir in eine gemeinsame Serie, in eine gemeinsame Kampagne rein, da machen wir uns gemeinsam auf eine Reise das ist nichts, was wir, was wir als ICF erfunden haben, sondern es gibt es seit Jahrhunderten eigentlich sogar schon so alt, wie die Kirche ist. Und da war es für Christen immer eine besondere Zeit, es kommt Ostern und diese Zeit vor Ostern bewusst zu nutzen, um sich auszurichten, um vielleicht auf was zu verzichten, die Leute fasten, um, um bewusst Raum zu schaffen für mehr von Gott in ihrem Leben, weil sie merken, ich habe diesen Durst, und ich will bewusst Raum machen, ich will dem bewusst Raum geben, um das reinzulassen, dieses lebensspendende Wasser, was Jesus uns verspricht. Und das ist nichts, was, was ICF macht, sondern das machen fast alle christlichen Konfessionen. Das macht die römisch-katholische Kirche, die russisch-orthodoxe. Orthodoxe. Funktioniert mein Mikro? Ich habe das Gefühl, das setzt immer aus. Die anglikanische, die lutherische, all die nutzen das als Gelegenheit, diese, diese Zeit vor Ostern uns. Hey, ich will in Kontakt kommen mit dem Gott, der Leben spendet und der Durst löscht. Und das wollen wir machen, auf diese Reise wollen wir uns begeben. Und Ostern ist ja das, wo wir feiern, dass Jesus auferstanden ist, wo es wirklich um Jesus geht. Und du siehst, ne, haben alles schon draußen, ist dir vielleicht im Foyer aufgefallen, wir hatten es ne, im, im Trailer drin, du hast hier diesen Jesus. Und wer von euch hat sich gefragt, warum der Jesus hier durchgestrichen ist? Viele, das ist gut. Das heißt, ihr denkt mit. Es gibt eine ganz simple Erklärung. Wir haben dem Designer gesagt, hey, wollen die die Dreieinigkeit Gottes darstellen mit Jesus als Zentrum. Und dann hat er aus Versehen viermal Jesus hingeschrieben, statt dreimal. Und dann hat er gedacht, oh, da muss ich einmal wegstreichen. Und das ist der Grund. Nein, das ist nicht der Grund. Aber es hat einen Grund, es hat sogar zwei Gründe. Den ersten hast du mir gerade schon bewiesen. Wir wollen nämlich, dass Jesus nicht einfach so, oh ja gut, jetzt ist Ostern, ne, ich laufe so durchs Leben, ah ja stimmt, da ist auch noch Jesus, ich gehe dran vorbei. Wenn da viermal Jesus gestanden hätte, dann wärst du vorbeigegangen. Ja, ich bin in einer Kirche, da steht Jesus. Und vielleicht kannst du mit diesem Jesus was anfangen, vielleicht sitzt du zum ersten Mal hier, aber du hast wahrscheinlich erwartet, irgendwas mit Jesus kommt heute und du wärst dran vorbeigekommen. Und so bist du dran vorbeigegangen und heute Morgen hat jemand gesagt, ich wollte, ich habe das auf Facebook nicht geliked, dieses Symbol, ja, weil ich wollte erstmal wissen, warum die den Jesus durchgestrichen haben. Und das war genau das. Wir wollten, dass du drüber stolperst über diesen Jesus. Dass du sagst, das kann man doch nicht machen, diesen Jesus da durchstreichen. Und dass du irgendwie innehältst, und drüber nachdenkst. Das war der eine Grund. Und der andere Grund ist, was wir an Ostern feiern. Wir feiern, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Jesus war da. Ostern. Jesus ist gestorben. Jesus war weg. Deswegen durchgestrichen. Nicht, weil wir was gegen ihn haben, sondern weil er gestorben ist. Jesus. Wir feiern an Ostern. Jesus ist auferstanden und Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Gut, oder? Ich finde, er kann es mal applaudieren. Und danach, dessen wollen wir uns erinnern und nach diesem Leben, was das beinhaltet, wo er gesagt hat, ich bin gekommen, Leben zu bringen, dieses volle Leben, das den Tod besiegt hat, dieses ewige Leben, was er damit gebracht hat, das wollen wir feiern und dem wollen wir auf, die, auf eine Entdeckungsreise gehen. Und wenn vom ewigen Leben die Rede ist, dann denken Viele Leute immer erst so an, ja, das ist irgendwann, wenn ich im Himmel bin, ne, so ein langer, unendlicher Zeitraum und dann bin ich bei Gott und dann, manchmal ist es noch die Vorstellung, da singe ich immer nur Lieder und für den einen ist es toll und für den anderen ist es eine Horrorvorstellung. Aber ewiges Leben ist nicht nur das, was du irgendwann mal bei Gott haben wirst, sondern ich glaube, mit ewigem Leben meint Gott auch schon eine neue Qualität von dem Leben, was er uns hier auf dieser Erde schenken will. Und damit meint er nicht, dass alles, pipapo und alles wunderbar und du hast keine Probleme und keine Sorgen mehr und alles läuft von alleine. Das meint er nicht. Aber er sagt, mit diesem ewigen Leben will ich dir jetzt, wo du stehst, in deinen Sorgen, in deinem Alltag, in deinen Herausforderungen, in dem, was dich ärgert, will ich dir trotzdem eine Lebensqualität schenken. Und die macht sich nicht fest an äußeren Sachen, sondern die macht sich fest an diesem Lebenswasser, was ich dir geben will. Und deswegen wollen wir diese Zeit vor Ostern nutzen, um uns nach dieser Lebensqualität nach diesem Wasser auszustrecken. Und wenn du sagst, ich habe diesen Durst nach Erfüllung, ich habe diesen Durst nach Frieden, ich habe diesen Durst nach nach meiner Lehre, die in mir gefüllt wird, egal ob ich diesen Jesus schon mal kennengelernt habe oder noch nicht, dann sagt Jesus genau zu dir jetzt, wenn du Durst hast, dann komm her zu mir und trinke. Und dann lade ich dich ein, dass du diese, diese Hashtag-Jesus-Serie nimmst um für dich zu sagen, Gott, ich strecke mich aus danach, nach diesem Leben, nach diesem Versprechen, was du hast, nach dieser Freiheit, die du meiner Seele schenken willst. Und es klingt ja nach einem tollen Versprechen. Und ich glaube, wir werden erleben, wir es umsetzen. Wir wollen es auch praktisch werden lassen. Deswegen werden wir die nächsten fünf Sonntage uns fünf Zugänge anschauen, wie wir dieses Leben erfahren können. Und wir werden über Buße und Umkehr sprechen, was das für ein Geschenk für uns ist. Und wir werden über das Geheimnis der Stille sprechen. Und wir werden darüber reden, was es bedeutet, Großzügigkeit und Gemeinschaft dadurch einen Zugang zu Gott zu haben. Und was für eine lebensverändernde Kraft Dankbarkeit hat. Und ich hätte jetzt wetten können, bis vor einer Minute haben alle gesagt, da bin ich dabei. Sagen, alles klar, mehr Leben von Gott, diesen Durst, mehr von ihm, kann ich mitgehen. Aber als ich gerade die Themen genannt habe, ist es euch vielleicht wie mir gegangen, wo ich dachte, uh, Buße und Umkehr, Stille, Hilfe. Ich denke, Leben, nicht Buße und Umkehr und Stille. Und gerade wenn du, vielleicht schon ein bisschen eine Reise mit Kirchen gemacht hast und vielleicht, wenn du schon ein bisschen länger gerade in einem freikirchlichen Kontext unterwegs bist, dann glaube ich, hat sich jetzt eventuell bei dir so ein bisschen was zusammengezogen innerlich hast du hast gesagt, ah vielleicht mache ich die nächsten fünf Wochen Urlaub. Weil es hat so eine, es hat im Schwäbischen, würde man sagen, es hat ein Geschmäckle. Stimmt's? Es hat so ein Geschmäckle. Irgendwie die Christen sagen dazu, das sind geistliche Disziplinen, was ich gerade aufgeführt habe. Nein, das Wort Disziplinen oder Übungen klingt ja, wenn du jetzt nicht gerade Supersportler bist, klingt es nicht so toll. Und wenn du hier sitzt und sagst, nee, oh Gott, ich, ich bin jetzt hier und ich glaube ja nicht mal an diesen Gott und diesen Jesus und jetzt redest du noch irgendwas von geistlich, da kann ich eh nichts mit anfangen. Dann bist du jetzt wahrscheinlich verleitet auszusteigen. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil diese Worte, das das generiert in uns so einen, so einen Druck oft. Ne? Du kannst es ja mal testen. Du gehst in irgendeine Gruppe von, von Christen, die, die voll mit Jesus unterwegs sind, und lässt mal den Satz fallen, ich glaube, ich müsste mehr beten. Und was wird passieren? Einige werden schuldbewusst ihren Blick senken und werden nicken. Andere werden sagen, oh ja, das müsste ich auch. Und es ist automatisch die Reaktion, die du kriegst, wie wenn du zu deinen Arbeitskollegen gehst und sagst, ich müsste mehr Sport treiben. Ja, ich auch, das habe ich mir auch vorgenommen. Ja. Und genau das ist das. Und trotzdem will ich ehrlich zu dir sein und das kommt auf dich zu. Aber ich mache dir Mut, weil es nicht darum geht, dass das Sachen sind, die du per Definition tun musst. Weil Jesus hat sich nicht hingestellt an diesem Fest und hat den Leuten zugerufen und hat gesagt, Leute, wer Durst hat, der muss seinen Wecker einfach früher stellen und drei Bibel, drei Kapitel in der Bibel mindestens lesen und mindestens eine halbe Stunde für seine Freunde beten und dann wirst du das kriegen. Und genau das ist dieses Verständnis, was wir davon haben. Das ist Druck, das ist was, was ich machen muss und das ist, was schwer ist. Aber genau das ist es nicht sondern ich glaube, das sind Sprungbretter, das sind Angebote, die du nutzen darfst, um in diesen diesen Lebensstrom, in dieses Lebenswasser reinzuspringen, was Gott uns versprochen hat. Und es ist nichts, wo du dich ertappt fühlen musst, ne? wie so ein Vegetarier, der gerade ein Wurstbrot gegessen hat, wenn wir über Buße reden oder über, Le über das Gebet oder sonst über Stille, weil du denkst, das mache ich ja alles nicht, ich bin ja so ein schlechter Christ. Darum geht es überhaupt nicht. Es ist kein Gesetz, sondern es ist ein Angebot. Es ist kein Gebot, es ist ein Angebot. Es ist kein Anspruch oder keine Verpflichtung, sondern es ist eine, ein Zuspruch und eine Verheißung. Das ist das, was Gott uns machen will. Du musst nichts davon machen, du bist kein schlechterer Christ oder du bist nicht dumm oder nicht, nicht irgendwas, wenn du es nicht machst. Sondern es ist eine Entdeckungsreise, sieh es wie so ein Sprungbrett an, wo du sagst, okay, und das ist eine Möglichkeit, wo ich in meinem Alltag eintauchen kann und was entdecken kann von diesem Lebenswasser, was Jesus mir versprochen hat. Und wir wollen diese Entdeckungsreise nicht nur an einem Sonntag hier machen, sondern wir wollen dich einladen, sie die ganzen 40 Tage bis Ostern jetzt gemeinsam mit uns zu machen. Und eine Möglichkeit, die wir einfach auch das höre, das als Angebot, als Möglichkeit für dich, wir haben ein ein Devotional, eine ein kurzes an, eine kurze Andachts, ein Andachtsheftel, wie auch immer man das nennt auf Deutsch, ich weiß es nicht, ich es vom Englischen, devotional. Also, gute, kurze Impulse für den Tag, die du jeden Tag für dich mit reinnehmen kannst. Und die kannst du zum Beispiel downloaden, wenn du, ne, wir sind ja alle schön digital, wenn du so eine Bibel-App hast, die bekannteste ist diese U-Version-App, hast du ja alle Bibeln umsonst drauf. Und da gibt es auch sowas, das nennen die dort in dieser App Lesepläne. Und da kannst du diesen Hashtag Jesus Leseplan runterladen und jeden, jeden Tag in der Woche zum Beispiel diese Reise mit uns machen. Oder wenn du sagst, ich habe keine App oder ich will es mir lieber ausdrucken, dann kannst du es als PDF runterladen und dir ausdrucken. Sieht es auch noch schöner aus, sind schöne Fotos dabei, alles wunderbar. Ja, aber das kannst du einfach kostenlos downloaden. Wir haben es gestern schon gepostet, da kannst du den Link finden oder guckst in der App. Einfach als Angebot für dich zu sagen, hey, ich komme nicht nur sonntags hierher und dann Montag bis Samstag ist irgendwas anderes los, sondern einfach eine Möglichkeit zu sagen, Jesus, ich streck mich aus und ich sehne mich nach diesem Wasser und ich habe diesen Durst nach, nach diesem Wasser von dir. Egal, ob ich dich schon kenne, ob ich heute zum ersten Mal von dir höre oder ob ich seit 35 Jahren mit dir unterwegs bin, ich sehne mich nach mehr von diesem Wasser, was du versprochen hast. Und ich will mit dir noch mal ganz kurz in diesen Vers einsteigen. Der fängt ja an, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken, sagt Jesus. Und das haben wir gerade schon gesehen. Und du würdest erwarten, dass es weitergeht. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken und du wirst genug zu trinken bekommen. Könnte man denken, dass du sagst, oder du wirst satt, gibt ja keinen Sitt. Wie sagt man Sitt, wenn du nicht mehr durstig bist, werden oder ich werde dir genug zu trinken geben. Aber das ist ja nicht das, was Jesus sagt, sondern er sagt, was sagt er? Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Oder wenn du äh, so ein Luther-Fan bist in dieser alten Übersetzung, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und es musste dir mal auf der auf de Zunge vor, zu gehen lassen. Das ist eigentlich ja unerhört, was er da sagt. Er, hat, er sagt ja nicht nur mitten auf diesem Fest zu allen Leuten, hey, komm her zu dir, ich will deinen persönlichen Lebensdurst stillen, sondern er sagt, ich will von, durch dich auch noch den, den Durst von anderen stillen. Ich will durch dich anderen Leuten Leben schenken. Ich will nicht nur deine geistliche Grundwasserversorgung sicherstellen, sondern ich will, dass du mit deinem Leben zu einem, zu einem Wasserstrom für andere wirst. Und ich glaube, als er das gemacht hat, an dieser Stelle damals, wo er auf diesem Fest aufsteht, wo es alle hören und sehen konnten und davon anfängt, von diesen strömenden, lebendigen Wassers, da gingen bei einigen Leuten die Lichter an. Weil sie merken, Moment mal, das ist ja nicht das erste Mal, dass so dieses Bild gebraucht wird, ne, mit diesem Lebenswasser, mit diesem Lebensstrom. Sondern also sie merken, hey, das war schon ganz am Anfang, am Anfang der Bibel, im ersten in, auf den ersten Seiten liest du davon, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie alles perfekt war. Und da wird folgendes berichtet. Ein Fluss, und da war dieser Garten Eden, hast du vielleicht schon mal gehört, dieser perfekte Ort. Ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Also ein Fluss, der durch diesen Garten fließt und Leben für die Menschen hervorbringt. Das gleiche Bild. Und damals hatten sie zwar noch nicht das Ende der Bibel, aber wir haben es heute. Und rate mal, was nicht nur auf der ersten, sondern auch auf der letzten Seite der Bibel steht. Im letzten Kapitel der Bibel. Da malt Gott uns diesen, diesen Ort vor Augen, wie es aussehen wird, wenn das, was wir mal kaputt gemacht haben, was wir, wo wir Mist gebaut haben und wodurch die Welt einfach in der Unordnung geraten ist, wie er das wieder herstellen wird, diesen perfekten Ort, wie es da aussehen wird. Und da steht, nun zeigte mir der Engel, also der, der das schreibt, hat eine Vision, wie das aussehen wird. Und er schreibt, nun zeigt ihm der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Es entspringt am Thron Gottes des Lammes, und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der großen Straße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Mit den Blättern dieses Baumes werden die Völker geheilt. Und das ist eine sehr bildliche Sprache, keine Frage. Aber ich hoffe, du erkennst, was hier passiert. Gott geht hin und sagt, hey, am Anfang, ich will dir Leben schenken. Es wird so sein, ich will dir Leben schenken. Und zwischendrin sagt er, ich werde diese Ströme, die ich schon am Anfang hatte, die am Ende sein werden, die will ich durch dich fließen lassen, damit Menschen das finden, damit Menschen mit diesem Leben, was ich für sie habe, in Berührung kommen. Und was wäre, wenn das stimmt? Überleg mal, was wäre, wenn das stimmt? Und was wäre, wenn es nicht irgendwas ist, was noch kommt, sondern was jetzt schon da ist oder was du jetzt schon haben kannst? Was nicht ist, wo du nach irgendwelchen geistlichen Löchern in der Wüste, Wüste graben musst, sondern etwas, was schon in dich hineingelegt ist. Und ich glaube, genau das ist es. Weil wenn du nochmal zu diesem Text vom Anfang zurückkommst, da schreibt dieser Johannes, dieser Freund von Jesus, der das aufgeschrieben hat, er erklärt uns ja sogar, damit meinte, mit diesem Wasser des Lebens, damit meinte Jesus den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen. Das heißt, wenn du hier sitzt und du hast irgendwann mal gesagt, Jesus, ich vertraue dir und möchte mein Leben mit dir leben und ich will mich auf dieses Abenteuer mit dir einlassen, da hat er dir seinen Heiligen Geist geschenkt. Und da hat er dieses Lebenswasser in dich hineingelegt. Und es ist unerhört, weil ich glaube, wir entdecken das noch viel zu wenig. Vielleicht glauben wir das irgendwo, vielleicht haben wir es noch nie gehört, vielleicht sagen wir, es ist ja alles Käse. Aber vielleicht sitzt ihr hier, stimmt, okay, das ist ja ein, eine Wahnsinnsaussage, die Jesus hier macht. Ich habe das schon in mir, aber warum erlebe ich das vielleicht noch nicht so sehr? Wir hatten die letzten Tage, also Freitagabend bis gestern Abend, waren wir auf unserer ICF Salzburg Mans World. Die Männer. Also, also. das war jetzt. Wir waren auf der ICF Salzburg und was ich höre ist: Wuhu, Das kannst du bei der Ladies-Konferenz machen und nicht bei der Mans World die Männer machen das anders. Ja, genau. genau. Das war die Men's World, genau. Und das war die Men's World, angeleitet von dem, der sich nicht anmelden wollte und von seiner Frau angemeldet wollte. Das, du siehst, es war gut. Du siehst, es war gut. Und äh, ich wusste nichts von meinem Glück. Ich wusste nichts von meinem Glück, aber am Abend sagte der Robi, am Eröffnungsabend sagte der Robi, gerade bevor das Spanferkel reinkam, am Stück, unglaublich, ja. Ich, ich zehre heute noch davon, von dieser Kruste, ja. Aber bevor diese Spanferkel reinkam, und jetzt musste Pastor die Mansworld eröffnen, und hier ist das Bierfass, und das musste jetzt auch zapfen. Ich hatte keine Ahnung, was ich zu tun habe, ja, ich bin kein Bayer, ich bin kein Österreicher. Aber ich möchte es dir kurz zeigen. Mit zwei Schlägen, ich habe zwar noch mal ein bisschen nachjustiert zur Sicherheit, weil ich nicht wusste wie weit muss es rein, aber ich fand, es hat gut geklappt fürs erste Mal. Hat Spaß gemacht. Ich habe direkt gedacht, oh, zweites Bier ja, ich will noch mal. Ja. Und das Bier war auch echt gut. Aber ich glaube, wir hatten nicht nur Spaß, sondern ich glaube, so lustig das war und so wenig ich das geplant habe oder Robi das geplant hat, Gott will uns durch dieses Anzapfen heute Morgen was sagen. Das Bier war schon im Fass drin. Und alles, was wir machen mussten, war es anzapfen und den Hahn aufdrehen und es fließen lassen ich glaube, das ist das, was Jesus sagt. Er hat dir den Heiligen Geist schon geschenkt. Er hat ihn schon reingelegt in dich, wenn du gesagt hast, hey Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein, ich vertraue dir mein Leben an. Aber du kannst dieses Fass jahrelang im Keller einlagern und nie anzapfen. Das Leben wird da sein, aber du wirst es nicht schmecken können. Und erst wenn du es anzapfst und diesen Hahn reinjagst, den Mut hast, den Hahn aufzudrehen und es fließen zu lassen, dann wirst du davon was erleben in deinem Leben. Und diese Reise die nächsten Wochen, wie gesagt, das sind keine Übungen, die du machen musst, nichts, was jemand von dir erwartet, kein Druck, kein, ich bin zu schlecht. Das sind fünf Zapfhähne, die du reinjagen darfst und aufdrehen darfst und dieses Leben, was Gott für dich bereithält, fließen lassen darfst. Und ich lade dich ein, dass du, wenn du das möchtest, in diese Serie mit einsteigst und alles einfach Gott hinlegst und sagst, Gott, hier ist meine Sehnsucht nach diesem Meer im Leben. Hier ist meine Unzufriedenheit über meine Situation. Hier ist all der Druck und all die Erwartungen, die ich spüre. Und ich legte dir das hin und... Ich sehne mich nach deiner Gegenwart in meinem Alltag. Ich sehne mich danach, dass ich lerne, wie ich mehr diesen Hahn aufmachen kann und erleben kann, wie nicht nur meine geistliche Grundwasserversorgung gefüllt wird, wie du meinen inneren Durst still ist, sondern wie durch mich Wasser fließt zu anderen. Und ich kann euch sagen, es war genug Bier da, aber es war keiner besoffen, keine Sorge wenn du der Sittenwächter gerade warst, der das im Kopf hatte. Und sie sitzen hier, ich weiß es. Ich habe mich begeistert, immer mehr zu sehen, wenn Menschen diesen Hahn aufmachen und diesen Fluss des Lebens durch sich strömen lassen. Und ich, ich habe tolle Geschichten gehört von Leuten am Wochenende, die erlebt haben, ja, wie Olli, der gesagt hat, ich will nicht hier sein, aber... Es hat, es hat was in mir weggespült, es hat mir eine Freiheit geschenkt. Von jemand, der heute Morgen gesagt hat, es oh, war saugeil. Der eigentlich auch nicht unbedingt kennen wollte. Von Leuten, die, wo ich Geschichten gehört habe, wie sie entdeckt haben, wie dieser Jesus, wie sie gesagt haben, ich wusste, ich habe noch nicht mal geglaubt, dass es den gibt und plötzlich erlebe ich in der Erfahrung, wie er vor mir steht und wie diese Liebe von ihm fließt. Und mich begeistert es immer, diese Geschichten zu hören und ich bin eh schon über meine Zeit, deswegen hole ich jetzt jemanden auf die Bühne und lasse dir erzählen, aber ich habe dir einen kurzen Videoclip mitgebracht vom, vom Bastian Wohlrab. und das ist ein guter Freund von unserer Kirche aus Maiself München, ein ganz toller Mensch, war letztes Jahr auch hier und er wird dir kurz erzählen, wie er das erlebt hat, wie dieses Lebenswasser in ihm angefangen
1: hat zu sprudeln. 25 Jahre in meinem Leben habe ich Gott äh, nicht wirklich gekannt und Jesus war mir ehrlich gesagt suspekt. Und die super Sache war auch, einer meiner besten Freunde lernt dann diesen Jesus kennen und ich denke mir, okay, jetzt fängt er wirklich an zu spinnen. Spannend war aber, dass wenn ich mit ihm unterwegs war, ich gemerkt habe, da ist etwas, da ist mehr, als dass ich dachte, dass es bei Christen ist. Irgendwie ein Friede, eine Liebe und äh, etwas, wonach ich mich wirklich gesehnt habe. Und dann habe ich angefangen zu diskutieren, habe gesagt, ah, das mit diesem Jesus kann trotzdem nicht sein, schau mal auf, Verstehung ist vollkommen verrückt. Aber dann hat er etwas gesagt, was mein Leben berührt hat. Er hat gesagt, schau, Glaube ist etwas, das musst du ausprobieren. Da kann man zwar darüber diskutieren, aber du wirst es so nicht erleben. Es ist wie mit einem Trampolin. Über ein Trampolin zu reden, ist eine Sache. Aber drauf zu springen, schlicht eine andere. Und dann habe ich angefangen, auf Entdeckungsreise zu gehen. Eine Sache war, hey, man kann Gottes Stimme hören. So, ja, super, wenn ich Stimmen höre, dann bin ich auch schon irgendwo äh, am anderen Ende der Skala. Aber was dann passiert ist, ist, dass Gott tatsächlich angefangen hat zu reden. Das Erste war, dass er gesagt hat, schau dir die Natur an. Glaubst du wirklich, dass alles aus Zufall entstanden ist? Und ich dachte mir, nein. Irgendwie war es mir sofort klar, das kann eigentlich nicht sein. Und dann hat er gesagt, Basti, ich sehe dein Herz. Ich sehe, was du für Verletzungen trägst und wo du auch andere verletzt hast. Und ich sehe die Sehnsucht, dass du einfach so sein darfst, wie du bist. Und in dem Moment läuft mir meine ganzen Tränen ins Gesicht runter. Ich habe mich so geliebt und so zu Hause gefühlt, zum ersten Mal in meinem Leben. Und da habe ich entschieden, dort weiter auf Entdeckungsreise zu gehen und zu schauen, was ist dort dahinter. Ich habe entschieden, Jesus hinterherzugehen. Und das war der Start des größten Abenteuers meines gesamten Lebens. Und mich
0: begeistern diese Geschichten, wenn man sieht, wie einer anfängt und sagt, hey, er ist ja alles nur hirngespinst mit diesem Jesus. Was du mir erzählst, das ist ja schön, ist für die Schwachen. Hast einen schönen Halt in deinem Leben, der gibt dir ein bisschen Sicherheit, sei dir ja gegönnt. Aber wenn Menschen anfangen zu entdecken, es ist kein Hirngespinst, es ist keine Einbildung, es ist nicht nur ein schönes Gefühl oder sonst irgendwas, es ist eine Realität, in die ich eintauchen kann. Und das haben viele Menschen in diesem Raum erlebt. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, naja, also ich habe das noch nicht erlebt. Und ich habe bisher vielleicht auch überhaupt nicht an diesen Gott, an diesen Jesus geglaubt und möchte dir heute Morgen das Angebot machen, dass du heute diesen Jesus einladen kannst und sagen, okay, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich nicht nur über dich nachdenken, weil so wie es Basti gesagt hat, dann, dann muss ich es erleben. Ich kann mir zehn Jahre darüber Gedanken machen, aber solange ich nicht bereit bin, auf dieses Trampolin zu gehen und zu erleben, was es heißt, zu springen, werde ich es nie in der Fülle begreifen können. Dann ist heute Morgen eine Möglichkeit, wie du es machen kannst. Und es ist ganz einfach, du musst einfach diesem Jesus, der hier ist, sagen, hey, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, dass ich das erleben kann. Ich wünsche mir das, dass du in mein Leben kommst. Ich wünsche mir das, dass du diesen Durst in meiner Seele stillst. Und ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst mit allem, was du dafür bereitest, dass du mich mitnimmst auf diese Entdeckungsreise. Und die Band wird gleich zwei, drei Lieder spielen und wenn du sagst, ich möchte das machen, dann musst du das nicht allein machen. Dann ist da hinten in der Ecke stehen Menschen für dich bereit. Da kannst du einfach hingehen und sagen, hey, keine Ahnung, wie ich ihm das sagen soll. Ich habe vielleicht noch nie gebetet oder ich finde keine Worte. Und diese Menschen sind gerne bereit, das einfach mit dir, diesen Jesus einzuladen und sich mit dir auf den Weg zu machen, auf diese beste Entscheidung deines Lebens, auf diesen Weg, der noch folgt. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe das schon gemacht, ich habe diesen Jesus schon eingeladen, aber ich sehne mich trotzdem auch danach, nach diesem Leben, nach dieser Fülle und ich bin noch nicht da. Und ich bin auch noch nicht da. Keine Angst, ich will auch noch mehr. Ich stehe nicht hier vorne als jemand, der dir sagt, ich hab's alles. alles. Ich will auch mehr von diesem Jesus. Ich weiß, da geht noch mehr. Mein Hahn ist noch nicht so weit offen, wie er sein kann. Dann lade ich dich ein, dass du diese Zeit nutzt, wenn wir jetzt diese, nochmal in diese Songs einsteigen, dass du aufstehst und dass du sagst, Jesus, genau das ist das, was ich mir von dir wünsche. Nimm mich mit auf diese Reise durch die nächsten sechs Wochen und natürlich auch darüber hinaus, dass ich entdecke, wie dein Lebensspendendes Wasser durch mich fließt. Du darfst aufstehen und ich will kurz ein Gebet zusammen sprechen. Du kannst es in Gedanken mitbieten. Jesus, danke, dass du jemand bist, der uns Wasser des Lebens schenken möchte. Danke, dass du derjenige bist, der die perfekte Idee vom Leben hat, der genau weiß, was wir brauchen, der den tiefsten Durst unserer Seele kennt, der alles kennt, wonach wir uns wünschen und sehen. Und dass du jemand bist, der uns das geben will. Das, was wir wirklich brauchen. Nicht jeden Scheiß, den wir wollen. Und ich sage Scheiß, weil es manchmal wirklich Scheiß ist. Und wenn du dich angegriffen fühlst, dann wünsche ich dir Freiheit. In dem Punkt. Aber Jesus, dass du all den Mist wegspülen willst und uns echtes Leben, echte Annahme, echte Lieben, alles geben willst, was wir brauchen. Und ich lade dich ein, dass du uns mitnimmst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du durch mich fließen darfst, dass du jeden Durst in mir füllen darfst, dass du durch mich zu anderen Menschen fließen darfst und es ist ein Vorrecht. Dafür danke ich dir. Und ich wünsche mir, dass ich das erleben kann. Ich wünsche mir, dass wir das als Kirche erleben. Ich wünsche mir, dass wir leben wie unsere Freunde dich dadurch kennenlernen, wie unsere Stadt verändert wird, weil wir unseren Hahn aufmachen und weil wir entdecken, was es heißt, dein Leben in uns und durch uns fließen zu lassen. Und darum bitten wir dich, dass du das tust. Amen.